0: Goeiedag lieve luisteraar. Leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering van het afvaldagboek van Gamze. Het is vandaag 20 april. Uh, de aflevering die je de vorige keer hebt geluisterd, of in ieder geval de aflevering die hiervoor online was, um, ja, was gisteren. Die heb ik gisteren opgenomen en ik had vandaag toch wel weer de behoefte om te praten. En vandaag is het wel vooral op, um, over mijn lichaam. Mijn mindset. En ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon opnemen. Want ik zit er nu middenin. Dus eigenlijk één, de reden dat ik opneem is... Ik vind het belangrijk om dingen ook te vertellen op het moment dat het het echt speelt. In plaats van achteraf te zeggen van hier kamp ik mee en zo heb ik het opgelost. En een ander is ook gewoon dat ik echt de behoefte heb om het aan jou te vertellen. Gewoon... Ik heb even luisterend oor nodig. Uh, iemand die niet oordeelt. En ik weet dat jij dat bent. En ja, dan vind ik het toch gewoon fijn om te vertellen. Ook al kan ik je niet zien en weet ik niet wie je bent. Maar het voelt wel gewoon fijn en vertrouwd. Dus dank je wel daarvoor. Ik, uh, ja, ik voel me vandaag uh, gewoon wat sipjes en ja, niet lekker. En eigenlijk is dat gisteren langzaam gekomen. En gisteren is dat gestart omdat ik... Um, ik ben gisteren voor de eerste keer naar de Unie gegaan om te studeren. Dat ging wel goed. Alleen, uh, ja, even heel stom. Ik um, Het is niet stom, nee, het is niet stom. Ik um, vind kleding kopen sinds dat ik aangekomen ben gewoon niet leuk. Ik haat het. Ik uh, ga het liefste niet shoppen. Dus het voordeel dat nu tijdens de opname de winkels nog dicht zijn. En alleen op afspraak kan. Is eigenlijk een hele fijne smoes. Vroeger vond ik shop heel leuk. De hele dag lekker door de winkels heen slenteren. Hele leuke kleding kopen. En uh, een paar honderd euro armen thuiskomen. Heerlijk vond ik dat. En dat je daarna... uh, Al je kledingstukken van uh, top tot teen nog een keer aan gaat doen. En dan aan je vriend gaat showen, foto's maken, naar je vriendinnen doorsturen. Heerlijk vond ik dat. En dat mis ik nu. En afgelopen zomer heb ik uh, dat gevoel eigenlijk een beetje teruggekregen. En daarom vind ik het ook wel heel belangrijk dat ik dus nu weer stappen ga zetten in afval. En dat ik een paar kilo kwijt raak Want hè, mijn doel um, is nu uh, naar 68 kilo gaan. En ik woog toen aan de start van de zomer 88. En er is toen 4, 5 kilo van afgegaan. Dus in verhouding hè, nog 75% te gaan. Je hebt maar 25% pas bereikt. Maar het voelde al heel goed. En ik voelde al... Veel meer zelfverzekerheid en dat komt omdat je gewoon merkt van oké ik ben nu echt gestart, het proces is uh, going on, ik uh, bewandel nu echt het pad, ik sta niet stil, je ziet uh, verschil, je ziet dat je uh, gezicht uh, wat dunner wordt, Uh, je ziet... uh, en nou, bij mij zat de kleding niet per se losser of zo, maar ik zag het wel heel goed aan mijn gezicht. En ik zag dat er taille kwam in me, in ja, gewoon ik kreeg taille. <tiek> en dat heeft dus ervoor gezorgd dat ik heel, ja, gewoon meer zelfvertrouwen kreeg. En dat ik dus ook gewoon heel leuk toen uh, alleen, bewust alleen, ben gaan shoppen. En uh, toen twee jurkjes heb gekocht uh, die mij heel zelf, ja, mezelfvertrouwen zelfvertrouwen hebben gegeven en... In de zomer uh, ben ik ook een weekje weggegaan met mijn vriend. zijn we naar naar een Van der Valk hotel gegaan en het was gewoon heel leuk. En uh, toen heb ik ook bewust die jurk aangedaan en ik voelde gewoon heel zelfverzekerd heel goed en... Um, ik heb toen ook uh, wat make-up gekocht, uh, verschillende oogschaduws om uh, dat leuk te combineren. En toen voelde ik me echt zelfverzekerd. Dus ik weet dat de kleding doet gewoon heel veel met mij. En dat was in de zomer lekker positief, maar nu is dat uh, best wel negatief. En ik merk ook, nu ik je eigenlijk die achtergrondinformatie geef van hoe ik uh, me in de zomer voelde, eigenlijk nog niet zo heel, niet zo heel lang geleden... Voel ik gewoon die behoefte. Voel ik in mijn maak zo van. oh Dit wil ik. Dit, echt, ik mis het gewoon. En. Um, ja, ik ging dus. Uh, naar de Unie. En eigenlijk net als. Ik moet het wel goed vertellen. Oh, ik ben zo warrig. En dat komt echt. Uh, door de vermoeidheid. Door de verdriet. Door emoties. En. Oké, okay, ademhalen. Oké. Okay. Nou, in, uh, eigenlijk uh, een nadeel van de corona voor mij is uh, dat ik eigenlijk altijd in joggingpak loop. En eigenlijk heel comfortabel in mijn kleding zit. En dat ik merk dus nu, nu ik dikker ben dat dat voor mij heel fijn is. En dat daar echt heel erg die behoefte is bij mij. En dat ik dat... Uh, dat als iets een klein beetje te strak zit, terwijl soms een klein beetje te strak zitten, bijvoorbeeld bij bloesjes, dat kan in principe wel. Maar dat ik dan gelijk uh, daar last van heb en dan denk ik, oh, dan zien mensen gelijk dat ik dik ben en dat voelt niet goed. Nee, het is gewoon altijd, nee, 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 dit kan niet, mag niet te strak. Ik doe nooit mijn colbert aan, omdat ik eigenlijk al, ik heb een Colbert in grotere maat, maar die doe ik bijna nooit aan omdat dat dan niet comfortabel voelt. Terwijl ik vroeger altijd. Uh, colberts aan had. Altijd strakke bloesjes. Uh, altijd uh, strakke broeken. Spijkerbroeken. En nu heb ik al. Uh, echt al heel lang geen spijkerbroek meer aangedaan. Uh, maar dat komt ook dus. Een beetje door de coronatijd. Omdat ik alleen maar naar buiten ben gegaan. Voor kantoor. Inval. Natuurlijk ja, heb ik mijn vrienden afgesproken. en zo, Maar. Uh, ja, niet zo heel vaak. En uh, dus iets wat ik consistent deed, was naar kantoor gaan. En daar heb ik dus dan uh, zo'n, ja, hoe heet, hoe heet zo'n proef? Ja, een soort van pantalon had ik daarvoor. Uh, en die heb ik aangedaan. Maar die zit nu toch soort voor mijn gevoel strakker. Ik vind het niet fijn zitten. En ik ging dus gisteren naar de unie ik denk, ja, ik vind het helemaal niet fijn om de hele dag... ...met die broek zo strak uh, te zitten, drukt toch op mijn buik. En ja, ik wil dan toch niet een maat groter kopen... ...en ik vraag me dus af of dat het daaraan ligt... ...of omdat ik gewoon altijd een elastiek aan heb. En toen werd ik opeens getriggerd om in de H&M app even te kijken... ...en ik kijk er eigenlijk nooit, omdat ik met mezelf toch een soort van afspraak heb... ...ik wil geen kleding kopen... Um, en dat komt toch wel een beetje uh, door twee dingen. Omdat wat ik net heb verteld: van ik vind gewoon kleding uh, kopen, shoppen gewoon echt, echt niet leuk. En het tweede is ook dat ik gewoon geloof dat ik gewoon uh, binnenkort ga afvallen: dat de kilo's er van afgaan. En wanneer ik afval, dan. Uh, heb ik natuurlijk een kleinere maat nodig. Dus waarom zou ik dan nu kleding gaan kopen in de maat die ik straks toch niet meer heb. En ook niet de rest van mijn leven. Maar ik moet je wel zeggen dat ik dit al uh, twee jaar tegen mezelf zeg. Maar ik voel er toch nu wel een andere motivatie bij. En heb ik nu steeds meer het geloof dat het me echt gaat lukken. En dat komt gewoon omdat ik er nu echt klaar mee ben. Um, ook al zie ik nog niet echt resultaat. En, uh, maar dat shoppen vind ik dus ook niet, uh, niet leuk. En dan zit ik in die app met uh, allemaal die kleding. Die mooie blouse, want ik hou echt zo van blouse. En die mooie colbert's en die jassen en die jurk. En ik denk, ja, echt super mooi. Maar als ik dit koop, dan ziet het er echt gewoon niet uit. Gewoon helemaal niet. En, uh, maar ik ging eigenlijk naar die app om te kijken: van, zijn er leuke broeken in elastiek vorm? Die ik dan tijdens het studeren op de Unie aan zou kunnen doen. En ik heb, ik heb dus uh, een gevo- gevonden, zo'n broek. En ik dacht, nou, dat ziet er best wel leuk uit. En uh, ik ben wel een beetje. Ja, ik ben eigenlijk. Um, ik heb best wel een formele kledingstijl. In ieder geval, ik had die voordat ik aankwam. Aan En dat paste wel een beetje in dat plaatje qua broek. Dus ik dacht, nou weet je, die koop ik wel. En dan koop ik ook gelijk uh, t-shirts met korte mouwen, omdat het nu wel wat warmer wordt. En die waren ook uh, heel goedkoop. Dus ik dacht, nou dan dan haal ik die ook. En dat heb ik dus gedaan. En die zijn dus net binnengekomen, een uurtje geleden denk ik. En ik heb dus die broeken aangedaan. En uh, dan denk je. Ik doe eerst die broek uit de verpakking. En dan denk ik, wow, dit is echt veel te groot. Dit is echt veel te groot. Nou, dan doe ik hem aan, dan is die helemaal niet veel te groot. Nou, ik betwijfel, ik denk dat de maatje kleiner misschien wel zou passen. Ik weet het niet, maar op zich past deze ook. De broek valt niet van mijn reet af, zal ik maar zeggen. En Het is trouwens maat XL, als je benieuwd bent... En het is natuurlijk een elastiek, dus je kan hem strakker trekken. Dus ook met dat idee dacht ik: oké, okay, als ik een beetje afval, dan kan ik hem gewoon strakker trekken. is dus niks aan de hand. Nou, ze zitten super fijn. Want het is 100% lin. Ik dacht nou super handig in de zomer zo'n lekkere dunne stof. Uh, omdat ik toch minder uh, met een korte broek wil lopen. Wat dat probleem had ik overigens vroeger nooit. En uh, nu ben ik even mijn verhaal kwijt. Oh ja, ik heb uh, trouwens geen uh, full body spiegel meer. Dus ik heb alleen maar spiegels waar ik ja, eigenlijk de bovenkant van mijn lichaam zie, uh, tot aan mijn borst en mijn hoofd dan natuurlijk. Uh, maar dus niet mijn lichaam. Uh, dus ik dacht nou oké, okay, dan uh, zet ik mijn telefoon goed neer en dan maak ik foto's en dan kan ik van die foto's... ...beetje kijken en iedere keer weer als ik mezelf op de foto zie, dan denk ik, dit ben ik niet. Zo zie ik er niet uit in mijn hoofd, ben ik gewoon heel anders. En iedere keer als ik foto's zie, dan word ik gewoon zo verdrietig, echt. Ja, ik moet nou gewoon ook huilen, want het doet gewoon echt pijn, het doet echt, echt pijn. Het is gewoon niet leuk. Ja, ik, ik heb dus die foto's gemaakt en ik denk ja, ik vind die broek niet leuk. Die broek is lelijk, maar eigenlijk is die broek niet lelijk. Het is op mijn lichaam lelijk, dus dan wil ik gewoon eigenlijk alles opstu- terugsturen. Omdat ja, ik vind het gewoon niet mooi Maar het heeft helemaal niks met het kledingstuk te maken. Het heeft... Het heeft te maken met mijn lichaam, het staat gewoon niet mooi op mijn lichaam en misschien zou iemand die precies even lang is als ik en evenveel weegt en hetzelfde lichaam heeft als hij de broek aan zou doen zou ik misschien wel denken, oh dat staat haar echt wel goed ik, ben zo, ik word zo moe van mezelf, weet je dat? ik word echt heel moe van mezelf ik, ik trek het gewoon soms gewoon niet meer. En dan denk ik echt wel, wat, wat moet ik nu met mezelf? Het is zo, zo niet leuk. Het is ook gewoon echt een visieuze cirkel. En ik... Ik wil gewoon weer leren genieten van kleding aandoen... leuk make-upje opdoen, hakken aandoen... en lekker erop uitgaan met volle zelfvertrouwen. Ik, ik weet dat ik het kan, want ik heb het jaar in, jaar uit gedaan. Echt. Mensen die, 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 die wisten hoe zelfverzekerd ik was... en dat hoorde ik gewoon achteraf altijd van mensen. Dat, en toen mensen mij net leerden kennen... Uh, en daarna vrienden van mij werden, zeiden ze dat ook. van ja, je, je bent zo zelfverzekerd. En vanaf moment één, bam, zag, je, je, zag jij je uitstraling, hoe zelfverzekerd sterk jij bent. En ja, zo voel ik me gewoon niet meer. En zo voelde ik me eerst wel, ook al zei ik dat niet z- tegen mezelf. Uh, en ik mis het. Ik mis de oude kansen en ik wil wel een kanttekening plaatsen... dat er ook dingen zijn waarvan ik denk... nou, dat hoef ik nu niet terug in mijn leven te hebben. En daar ben ik juist blij mee dat ik dat nu uh, wel heb. En dat is... een bepaalde dingen liever zijn tegen mezelf. Ik weet zeker uh, dat er heel veel mensen zijn... uh, die zeggen, nou, je mag nog steeds liever zijn tegen jezelf... Zeg mijn coach ook tegen mij. uh, Omdat ik overal de lat hoog (laughs) leg. Maar ik zie dat niet altijd als een probleem. Soms wel, soms niet. Maar ik ben gewoon eenmaal heel ambitieus. Maar ik ben wel bijvoorbeeld liever in geworden dat dat niet alles in één keer hoeft te lukken. En ook niet bij alles een koppeling moet zijn aan een termijn. Dat is bijvoorbeeld met afvallen wilde ik zoveel kilo in zoveel weken kwijt. En nu denk ik van, als ik ze maar kwijt ben, ben ik al blij. En of dat ik daar nou een jaar over doe of een half jaar. Ja, kijk, liever een half jaar. Maar uiteindelijk gaat het er bij mij om dat het een keer afgaat en nooit meer aankomt. En that's the target. Maar ja, ik ben heel, heel veel aan het nadenken van hoe kan ik nu dit tackelen. En daarom, ik heb gewoon wel... De zaak is gelukkig al dat ik in de zomer vijf kilo ben afgevallen en daar vanuit daar al heel veel heb geleerd. En dat ik gewoon nu uh, weet, weet je, heel veel mensen zeggen van, ja, je moet eerst blij zijn met je lichaam en pas daarna kan je dit, 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 dit bereiken. En dat vind ik dus gewoon bullshit. In ieder geval voor mij werkt dat niet. Ik wil niet zeggen dat het bullshit in zijn algemeenheid is, maar dat is niet mijn waarheid. Bij mij past dat gewoon niet. Ik kan dat niet toe-eigenen. Wat ik wel doe, is het niet opzoeken. En dan kan je zeggen, ja, maar dan ontloop je het en weet ik wat. Nee, nu, voor nu zie ik dat niet zo. Ik ontloop het niet. Ik weet gewoon, ik associeer de spiegel gewoon heel negatief. Ik associeer kleding kopen nu heel negatief. Voor nu. En natuurlijk ga ik daaraan werken en ga ik dat ook veranderen. Maar er ligt niet de prioriteit. Bij mij ligt de prioriteit aan een goede start maken en echt stappen gaan zetten. En dan maakt eigenlijk niet heel veel uit um, wat voor soort stappen het zijn, maar dat het voor mij gezien wordt als een stap. En als alles nu hetzelfde blijft, alleen kopen is leuk, dan zie ik dat niet als een stap. Ja, heel lullig, maar dat is wel zo. Wat zie ik wel als een stap, als ik consistent kan zijn in een aantal dingen. Consistent... Uh, beter uh, met voeding omgaan, constant beter bewegen en natuurlijk wat kilo's kwijtraken. Dat zijn eigenlijk de drie dingen. Want ik heb wel, uh, en dat weet ik van mezelf, als ik gewoon uh, in een week een aantal keer goed heb bewogen, dan voel ik me die week uh, meestal ook veel beter dan in een week dat ik het niet doe. En ik weet dat is nu al zo vaak voorgekomen dat ik gewoon weet, er zit gewoon een verband. En en dat is dus ook gelijk het moeilijke, als het gewoon niet lekker gaat. Zijn dat dat een van de dingen, die schuif ik dan aan de kant. En daarom zoek ik ook gewoon eigenlijk iemand die die mij steunt. dat, Dat vind ik gewoon heel moeilijk, want... He, ik heb dan die ene vriendin waarmee ik iedere week wandel en dan gaan we bellen. Dus ik wandel één keer in de week minimaal. En dat geeft mij gewoon een hele mooie houvast. vast. Je geeft he, van, ik kan er niet onderuit. Want bij mij, he, dat is persoonlijk, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik ben wel eigenlijk benieuwd of dat jij ook zo werkt of anders. Is dat, he, ik heb een afspraak met, met, met mijn vriendin gemaakt, wij gaan iedere week wandelen omdat we elkaar zo weinig spreken en we willen dit wel onderhouden en niet laten verwateren. En omdat ik die afspraak met haar maak, ga ik, er, kom ik, eigenlijk, ga ik nooit tegen mezelf zeggen van, nou weet je wat, ik bel dat of, of laat maar, want ik heb toch geen zin om te wandelen. Nee, ik ga, ik ga niet mijn best doen om er onderuit te komen. Ik, heb gewoon, ik heb die commitment, ben ik met haar aangegaan, ik heb die afspraak met haar, dus ik ga het samen met haar doen. En juist doordat ik dat met haar ben gaan doen, dat wandelen, ben ik ook op dagen dat ik niet met haar belde, ging ik ook wandelen. Uh, Waardoor het uh, uh, een gewoonte is geworden voor mij wandelen. Wat nog niet een gewoonte is om... Drie, vier keer in de week te wandelen. Bij mij is het heel erg van... Nou, nu heb ik zin in, nu schijnt de zon en dan ga ik. Uh, En dat wil ik wel iets meer uh, consistent erin gooien. En voordat ik uh, bij PwC ging werken... zat het er echt goed consistent in, drie, vier keer. En toen kwam dus die baan en had ik minder vrije tijd. En toen is dat er eigenlijk bij ingeschoten. En nu moet ik dus eigenlijk die gewoonte weer herpakken. Ehm... maar ik merk dus dat samen doen, dat dat gewoon heel erg helpt. En dat dan ook soort van stimuleert om, als je dan niet samen bent, om dat door te pakken, onbewust. Omdat je het al één keer in de week doet. Als je iets nooit doet en je gaat na één keer in de week. Dat is veel moeilijker dan als je het al één keer in de week doet en je gaat uh, naar uh, twee keer in de week. Dat is gewoon makkelijk, omdat je al gewend bent om dat uh, te doen. Gewoon de handeling anziek. Ja ik weet eigenlijk niet waarom uh, ik hier zo op ben gekomen. Ik had het over kleding en nu heb ik het over dit. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Ja, het zit zo, ho- zo vol in mijn hoofd en dat is ook de reden dat ik dacht, ik ga gewoon opnemen, want ik wil praten. En als die microfoon niet aanstaat, dan, dan, dan dwarrelt het door mijn hoofd. En dat is dan toch anders dan hardop uitspreken. En het lucht gewoon heel erg op. En dat merkte ook dat die emoties helemaal omhoog kwamen. En dat ik echt een traantje even heb gelaten. En dat ik nu denk van. Oh, ik ben weer even geaard of zo. Ja, fijn. Ja. Ja, dat samen zijn, daar had ik het over. Ja, ik mis dat gewoon. Dat dat, dat, dat zo eenzaam is. En ik gewoon ook. Ja, soms soort van hou vast zoek. En dat ik vroeger zocht ik natuurlijk die hou vast in een dieet. Van, oké, dit doe ik. Ik luister naar die persoon. En dan gaat het lukken. En zo zo werkt het niet. Want uh, dat dieet kan voor iemand anders heel goed werken. Omdat dat in zijn straatje past. Even een concreet voorbeeld. uh, Koolhydraatarm dieet. Nou, dat kan bij iemand die sowieso al... ...uit zichzelf niet zoveel behoefte heeft aan koolhydraten, kan dat misschien een heel makkelijk dieet zijn om vol te houden. Omdat het misschien bij zijn huidige levensstijl veel beter past en ook misschien een levensstijl is die ze wil behouden. Maar bij mij is dat gewoon niet zo. Ik hou heel veel van koolhydraten en... uh, dus als ik dat dieet ga volgen, dan word ik super ongelukkig. Denk ik de hele dag aan eten, in negatieve zin. Dus niet, oh, ik ga vanavond een, een, een spaghetti maken van courgette. Nou, lekker hoor. Natuurlijk niks op tegen. Maar ik word daar gewoon niet blij van. En dan kan ik er dus niet naar uitkijken. En het enige wat ik denk, is ik wil gewoon echte pasta of ik wil aardappel of iets anders. Ehm um. Dus dan ga, je, dan ga je dus met de situatie negatief om. En dat probeer ik heel erg te ontwijken. Ik wil positief naar dingen kijken. Dus um, ja, wat ik dus nu met eten doe is bijvoorbeeld meer groente eten. Uh, want ik vind groente gewoon heel lekker. Dus voor mij is het niet negatief om meer groente te eten. En voor iemand anders zou dat misschien wel heel negatief zijn. En zo probeer ik iets nieuws te creëren. Wat echt bij mezelf past. Want ik wil gewoon een nieuwe identiteit krijgen. Een nieuw persoon worden. Het klinkt misschien nu heel heftig. Maar gewoon een Gamze worden die past bij mijn doelen. Dus 68 kilo. Dus een Gamze die 68 kilo weegt. En daar past een andere voedings- en levensstijl bij. Maar die moet dus wel bij die Gamze passen. En uh, om die Gamze te worden ga ik nu langzaam aan veranderen. Oké, dit klinkt denk ik heel raar. Maar ik denk wel dat je het begrijpt, toch? En anders moet je het maar vragen. Dan leg ik het nog een keer uit. Maar in ieder geval, uh, ik ik wil veranderen. En je kan gewoon veranderen. Het kost gewoon tijd. En dat heb ik vorige aflevering ook verteld volgens mij. En uh, die gewoontes die ga ik ook creëren. En nu ik gewoon praat, voel ik echt gewoon letterlijk meer energie... om daar weer mee aan de slag te gaan... En ja, dus, weet je, deze podcast is echt een soort van middel geworden voor mij, een medicijn, geen pleister, maar echt gewoon, ik verwerk echt dingen, echt dingen die ik nog niet wist van mezelf, ben ik door te praten achtergekomen, door... Uh, door het proberen uit te leggen. En dat, dat vind ik gewoon echt nog steeds ontzettend bijzonder. Mm. And... En. Yeah. Ja. Um... Ja, sorry dat het een beetje zo gaat door deze aflevering. Dat komt echt door de emoties. Dan uh, kan ik soms niet de uh, juiste woorden vinden. Maar ik ben er echt heel blij mee. En ik wil je daar echt voor bedanken. En. Ik ik ga hier gewoon mee door. En die behoefte heb ik ook. Gewoon blijven praten over. Waar ik eigenlijk mee zit. En als dan iemand luistert ben ik heel blij. En als niemand luistert. Ben ik ook blij. Omdat uiteindelijk. Ik. uh, Aan het verwerken ben. Ik. ...stappen aan het zetten ben... ...en dit eigenlijk uh, vastleg. ...eigenlijk is dit soort van vlog... ...alleen dan in format ...en ja... ...podcasten past gewoon perfect bij mij... ...omdat ik gewoon moeite mee heb... ...om altijd mijn gezicht te laten zien... ...en ik merk dus ook... ...dat Instagram bijhouden voor mij... Uh, ...ja, niet leuk is... ...ik neem liever twee podcast afleveringen ...per dag op dan dat ik één post schrijf... ...dat is niet altijd waar hoor... ...want... Uh, Soms zie ik op Instagram denk ik, oh, hier wil ik iets over schrijven. En dan doe ik dat wel, maar dat is wel drastisch minder dan de behoefte om uh, een podcastaflevering op te nemen. Want dat kan ik echt dagelijks. En en waarom dat ik dat dagelijks kan, is omdat het afvalproces wel echt iets is waar ik iedere dag mee bezig ben. En er is gewoon geen één dag dat ik niet denk aan aan een podcast aan afvallen, aan het lichaam wat ik wil hebben. En weet je, daar ben ik ook echt klaar mee. Ik wil dat echt veranderen. Ik wil een methode vinden die bij mij past. Ik wil een levensstijl vinden die bij mij past. En daarna wil ik klaar mee zijn voor mezelf. Je weet het, ik ben bezig met het oprichten van een bedrijf. En in mijn bedrijf zal verbinding... Het hoofdelement zijn. En dat komt ook gewoon door deze podcast. ik gewoon merk dat er over praten het allerbelangrijkste is. En daarom zal verbinding bij mij de key factor zijn. En er positief mee bezig zijn met dit onderwerp. Zal ook een heel belangrijk element zijn. En, en kennis. Um, door dingen te weten die je eerst niet wist kan je dingen veranderen, want dingen die je niet weet, ja, die weet je niet, dus daar kan je ook niet veranderen. Dus dat zijn voor mij echt de drie belangrijke dingen: verbinding sowieso op nummer één, echt ver boven nummer één. Eigenlijk één, twee en drie, en dan uh, daarna komen komen die andere twee. En daarom, daarom ga ik ook mijn bedrijf starten en ga ik hier ook mee aan de slag, omdat ik zelf merk hoe belangrijk het is en ook dat ik ook wel zie dat er zoveel uh, mee struggelen en ik wil er eigenlijk wel een mooi voorbeeld bij noemen en ik ga uiteraard geen namen noemen, maar uh, ik volg iemand op Instagram en ik weet even niet meer hoeveel zij woog, maar echt best wel veel, ze is uh, 50 kilo afgevallen, 50 kilo, echt heel veel respect voor haar, heel knap. Um, maar uh, ze is nog niet klaar. Ze wil nog een aantal kilo kwijt. Ik weet niet uh, hoeveel. Maar de key zit hem in dat ze 50 kilo uh, afgevallen is. Maar uh, nog steeds uh, eetbuien heeft. Nog steeds uh, ontzettend onzeker is over zichzelf. En uh, nog steeds, ja. Ze dus nog met heel veel dingen, eigenlijk even kort samen, nog met heel veel dingen moeite heeft. En uiteraard, helemaal respect voor haar proces. En sowieso super knap dat ze 50 kilo is kwijtgeraakt. Echt chapeau. Um, maar wat ik, wat, ja, toen ik dat zag, zij um, heeft de 50 kilo uh, kwijtgeraakt door uh, zich te sluiten bij een bedrijf. Ook, ga ik geen namen noemen. En... Ze heeft dus met samengewerkt met, uh, ja, met, met coaches van die organisatie. En uh, ik dacht dus bij mezelf, als iemand 50 kilo kwijt is geraakt, dat is heel knap. Daar heb je echt discipline voor nodig, motivatie. En echt je gaat door echt heel veel processen en door heel veel moeilijke periodes. En denk dan ben je dus 50 kilo kwijt geraakt. En je hebt daar dus uh, hulp bij gezocht voor die 50 kilo. Ook heel knap, hè, want t- t- dat wil ik ook nog wel even zeggen. Hulp, hulp zoeken bij uh, iets waar je je voor schaamt, waar je moeilijk moeite mee hebt, s- heeft ook echt wel een bepaalde discipline en motivatie nodig. Want je gaat toch wel iets waar je heel veel moeite mee hebt bij iemand anders neerleggen. En je zegt ook eigenlijk tegen jezelf van, ik ga me toch openstellen. Maar dat helemaal terzijde. Dus ik dacht, je hebt, jij als organisatie zijnde hebt iemand geholpen om 50 kilo af te vallen. Heel goed, echt knap dat je dat voor elkaar krijgt. Maar uiteindelijk doet die persoon het natuurlijk zelf. Um, maar als die persoon dus nog steeds zo onzeker voelt... en uh, er nog zoveel, met zoveel dingen moeite mee heeft en nog zoveel eetbuien heeft dus echt uh, meerdere dagen in de week, dan denk ik wel... dan heb jij als organisatie iets niet goed gedaan. Dan heb jij als coach zijnde dingen die je niet had mogen laten liggen, laten liggen. Want als coach zijnde is je ook gewoon je taak om de spiegel voor iemand te houden. En je hebt dus gekozen om op bepaalde plekken dat niet te doen. Als iemand bij bij, bij mij zou komen... Dan uh, zou kijken naar de eetbuien een van de eerste dingen zijn, omdat de emoties die je krijgt door een eetbui, dus voordat je die eetbui eigenlijk echt kijkt, krijgt tijdens die eetbui en daarna en de dag daarna ook, die emoties die wil je juist voorkomen en... Ik kan niet zeggen dat ik nu kan voorzorgen dat, dat je eetbuien van uh, drie keer in de week naar nul gaat. Maar ik kan wel voorzorgen dat ze drastisch verminderd worden. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Omdat je na zo'n eetbui zo onzeker voelt. Ik voel me het alleronzekerst na zo'n eetbui. Uh, of bijvoorbeeld specifieke momenten zoals zo'n kledingpasmoment. Uh, um, en ik denk juist dat je daar... Uh, allereerste focus moet leggen en niet op uh, nou, uh, zoveel gram eten van dit en zoveel gram van dat. en de- Deze oefening doen en deze oefening doen. Dan valt iemand af, maar mentaal moet je ook eigenlijk afvallen. Hè? Het is lichamelijk en mentaal moet je afvallen. Dus in je hoofd moeten dingen ook weggaan en moeten weer nieuwe dingen voor terugkomen. En daarmee bedoel ik echt overtuigingen. En um, daar ben ik zelf ook mee bezig, hè, bij mezelf. Maar uh, het is ook wel heel belangrijk als organisatie zijn, dat je dat gewoon goed doet. En ik vind dan eigenlijk een beetje kwalijk dat iemand dan 50 kilo is afgevallen. Zoveel, zo knap. En dan gewoon, um, ja, nog zo, zoveel eetbui heeft. Ja, ik vind dat gewoon bizar. En, en ik wil dat helemaal niet afkeuren vanuit haar zien. Misschien luisteren ze wel naar echt gewoon... Nog steeds alle respect voor jou. Maar ik vind daar wel dat een bepaalde verantwoordelijkheid voor de coach zit. Omdat inderdaad de focus ligt op uh, op afvallen. Maar aan de andere kant zit de focus niet alleen op afvallen. En moet de focus zitten op afvallen in lichaam en afvallen in mentaal. En uh, dat laatste wordt gewoon heel veel vergeten. En bij mij ligt juist straks de focus op mentaal. Of nu ligt de focus op mentaal en niet op uh, eten en bewegen. Want uh, alles start bij het brein, alles start bij het brein. En vanuit daar ga je bewegen en vanuit daar ga je gezond eten. En dan is de weg misschien wel langer, maar uiteindelijk bewandel je het pad maar één keer. En hoef je dat nooit meer te doen. En daar gaat het uiteindelijk om. Op lange termijn. En niet op korte termijn, want dan kan je daarna weer... Uh, een coach zoeken die dan weer met jou gaat afvallen. En dan kom je na een paar jaar weer aan en doe je het weer en weer en weer. En dan is jouw rest. Gaat de, heel jouw leven gaat dan eigenlijk over afvallen. En dat wil je toch niet? Je wil toch je, niet heel je leven bezig zijn met je lichaam. En niet bezig zijn met, met je partner. Misschien heb je wel kinderen. Misschien. Uh, uh, wil je gewoon, ben je, heb je super veel ambities en wil je lekker bezig zijn met het bouwen aan je, aan je carrière. Het laatste is bijvoorbeeld mijn doel. Ik wil lekker bezig zijn met mijn bedrijf en ik wil niet bezig zijn met mijn onzekerheid. Of dat ik nu wel uh, recht heb om dit te doen of recht heb om dat te doen. Uh, omdat ik nu dik ben en ik nu nog niet zelfverzekerd ben. Ik wil daar gewoon allemaal van af. Ik wil af van die belemmerende overtuigingen. En ik wil gewoon lekker vlammen. Nou, ik vind het een mooi einde, positief einde. En ik kun jou ook om te vlammen en doe dat ook lekker. Ga lekker vlammen. Ga werken aan de plekken uh, waar voor jou te werken valt. En ik weet zeker dat jij weet wat dat is. En geloof in jezelf, dat is zo belangrijk. Je kan het. Het maakt niet uit hoe vaak het mislukt is. Het maakt wel uit hoe vaak je het geprobeerd hebt. Probeer het gewoon nog een keer en nog een keer. En geef gewoon niet op. En het allerbelangrijkste leer van je fouten. Dus ga niet exact hetzelfde nog een keer doen. Want dat werkte de vorige keer ook niet. Dus waarom zou het nu wel werken? Ga eens een keer een nieuwe slag inslaan. Ga eens een keer iets nieuws proberen. Ga iets geks doen. En... uh, Ja, en als je denkt, nou, ik weet niet uh, wat ik moet doen. Ja, luister eens een keer een podcast van iemand anders... of een aflevering van mij terug. Luister eens een... uh, ga eens op YouTube zoeken over uh, iets waar je aan wil werken. Ga dat kijken. Een andere optie, wat wat misschien ook heel leuk is voor jou... is om uh, mij een DM te sturen of een mail met, met vragen. Kan ik eventueel de podcast beantwoorden... Uh, maar dat ga ik ook natuurlijk persoonlijk doen. Maar wat ook heel leuk is. Is dat je als je mij een bericht stuurt en, waar, dat je a- en als je dan aangeeft dat je interesse hebt in een call. Gaan we gewoon volledig vrijblijvend gewoon een keer kletsen. Over wat je wilt. Gewoon een uur tot anderhalf. Even praten. En dan kan ik je misschien inspireren. En het is gewoon volledig vrij, uh, vo- zo, volledig vrijblijvend. Omdat ik gewoon... Echt anderen wil helpen. En ik gewoon vooral weet hè, hoe het voelt. En ik gewoon ook soms die behoefte heb aan iemand die mij volledig steunt. En ik dat niet altijd kan vinden. En als jij dat wel bij mij kan vinden, dan, dan help ik je echt graag. Omdat ik gewoon weet hoe moeilijk, hoe vermoeiend, hoe pijnlijk het is. I feel you, echt. Nou, ik wil het hierbij laten. Bedankt voor het luisteren. Ik hou van je en tot snel. Doei doei!